0: Thời sự Hà Nội trưa
1: Thời sự Hà Nội trưa
2: Lê Thông và Thu Minh xin được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong 30 phút của chương trình Thời sự trưa nay thứ năm ngày 17 tháng 6 năm 2022 Chương trình có những nội dung chính sau đây
1: Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tham dự hội nghị đặc biệt Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN Ấn Độ.
2: Hơn 106.000 thí sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội làm thủ tục dự thi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2022-2023.
1: Hà Nội lần đầu tiên tổ chức lễ hội ẩm thực với các món ăn từ trứng.
2: Trong phần tin thế giới, các lãnh đạo Liên minh Châu Âu ủng hộ trao quy chế ứng cử viên chính thức cho Ukraine.
1: Vai trò của Việt Nam trong Đại hội đồng Liên hợp quốc về ứng phó dịch bệnh và sau đây là nội dung chi tiết.
2: Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm qua tại New Delhi, Ấn Độ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã cùng các Bộ trưởng Ngoại giao, đại diện cấp cao của các nước ASEAN và Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ tham dự hội nghị đặc biệt Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Ấn Độ nhân kỷ niệm 30 năm quan hệ đối tác hai bên 1992-2022 và trước đó đã đến chào xã giao Thủ tướng Ấn Độ Morenda Modi. Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đánh giá cao ý nghĩa năm 2022 kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ASEAN Ấn Độ, trùng với dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Ấn Độ, đồng thời chúc mừng Ấn Độ nhân 75 năm ngày độc lập. Xuất phát từ quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Ấn Độ, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cho rằng đã đến lúc ASEAN và Ấn Độ cần đưa quan hệ chiến lược và hợp tác toàn diện lên tầm cao mới, đóng góp cho hòa bình, an ninh và thịnh vượng ở khu vực và trên thế giới. Theo đó, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị ASEAN và Ấn Độ cần chung tay đề cao và tiếp tục phát huy những giá trị chung mà hai bên cùng chia sẻ thúc đẩy đối thoại hợp tác và xây dựng lòng tin, hài hòa khác biệt, hạn chế bất đồng, giảm thiểu xung đột, đóng góp tích cực cho hòa bình ổn định và phát triển tại khu vực. Chia sẻ tại hội nghị, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đánh giá cao Ấn Độ đã ủng hộ lập trường của ASEAN về Biển Đông và đề nghị Ấn Độ ủng hộ các nỗ lực của ASEAN xây dựng Biển Đông thành vùng biển hòa bình, ổn định, hợp tác và thân thiện với môi trường, đóng góp tích cực cho hòa bình, an ninh và phát triển thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới
1: hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em sáng nay phó chủ tịch thường trực hội đồng nhân dân thành phố phùng thị hồng hà đã tham dự chương trình tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại quận thanh xuân Tại đây, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân thành phố cùng các đồng chí lãnh đạo Sở Lao động Thương binh Xã hội và quận Thanh Xuân đã trao tặng 100 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, được huy động từ nguồn xã hội hóa. Được biết trên địa bàn quận Thanh Xuân hiện có trên 52.000 trẻ em, trong đó hàng trăm em có hoàn cảnh đặc biệt hoặc có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt. góp phần động viên chia sẻ với khó khăn của các em, các cấp ủy Đảng, chính quyền thành phố nói chung và quận Thanh Xuân nói riêng đã và đang nỗ lực triển khai nhiều việc làm cụ thể, thiết thực để mọi trẻ em đều có quyền được phát triển trong môi trường an toàn, lành mạnh và thân thiện, được bảo vệ không bị xâm hại, bạo lực, không bị phân biệt đối xử.
2: Tại buổi họp báo thông tin về tình hình hoạt động quý 2 năm 2022 do Bộ Công Thương tổ chức vào chiều ngày hôm qua, Bộ Công Thương cho biết sẽ bảo đảm cung ứng xăng dầu và an ninh năng lượng. Thông tin về vấn đề nhập khẩu xăng từ Malaysia đang được dư luận rất quan tâm. Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết, trên thị trường thế giới, tất cả các quốc gia vùng lãnh thổ đều tiếp cận như nhau về giá xăng dầu. Việt Nam đang chọn Singapore Park, cơ quan đưa ra thông tin chính thống về giá xăng dầu hàng ngày làm cơ sở để tính giá xăng dầu ở trong nước. Thị trường Malaysia cũng tương tự, do đó mà các doanh nghiệp Việt Nam đang nhập khẩu từ thị trường Malaysia với mức giá tương đương như nhập khẩu từ các thị trường châu Á khác. Như tại thời điểm ngày 13 tháng 6, giá xăng dầu tại Việt Nam ở mức trung bình thứ 85 trên 170 quốc gia trong bảng xếp hạng. Ông Đỗ Thắng Hải cũng thông tin thêm, 6 tháng đầu năm 2022, Việt Nam bảo đảm đủ nguồn cung cho hoạt động sản xuất kinh doanh và nhu cầu của người dân. Về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu hiện nay, nước ta đang triển khai quỹ bình ổn giá xăng dầu. Quỹ này đã đóng góp rất lớn cho việc ổn định giá xăng dầu trong nước và tránh ảnh hưởng quá lớn đến việc tăng giá các loại hàng hóa khác, trong bối cảnh xăng dầu là đầu vào cho rất nhiều các mặt hàng. Thuế là công cụ thứ hai, theo đó Bộ Công Thương đã có đề xuất giảm thuế, đặc biệt là thuế bảo vệ môi trường và một số loại thuế phí khác.
1: Cũng liên quan tới vấn đề giảm thuế xăng dầu, theo bà Lê Việt Nga, Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương, Bộ Thường xuyên phối hợp với Bộ Tài chính và các doanh nghiệp nhập khẩu xăng dầu trong nước nắm bắt kịp thời tình hình thị trường, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt việc giảm thuế. Từ đầu năm đến kỳ điều hành ngày 13 tháng 6, giá bình quân mặt hàng xăng dầu thế giới đã tăng 41,36-84,35%. đến 84,35%. Trong khi đó, giá xăng dầu trong nước chỉ tăng 24,42% đến 62,44%. Về tình hình dự trữ xăng dầu, bà Nguyễn Thúy Hiền, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Bộ Công Thương cho biết, tại Việt Nam, cơ cấu dự trữ xăng dầu đến từ 3 nguồn, gồm dự trữ trong sản xuất, dự trữ thương mại và dự trữ quốc gia, Trong đó, dự trữ sản xuất đến từ hai nhà máy lọc dầu, dự trữ thương mại nằm ở các thương nhân kinh doanh xăng dầu, doanh nghiệp đầu mối, thương nhân phân phối. Hiện nay, nguồn dự trữ xăng dầu quốc gia của Việt Nam so với các nước khác như Mỹ hoặc Nhật Bản còn mỏng. Tuy nhiên, để bảo đảm an ninh, năng lượng, thực hiện nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương đã xây dựng đề án nâng mức dự trữ quốc gia và trình chính phủ đề án này. Hiện, Bộ Công Thương đang lấy ý kiến của Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư để báo cáo chi tiết hơn về việc nâng mức dự trữ.
2: Mở cửa phiên giao dịch vào sáng nay, công ty Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn niêm yết giá vàng mua vào 67,95 triệu đồng một lượng, giá bán ra là 68,75 triệu đồng một lượng, tăng ngay 150.000 đồng một lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cuối phiên giao dịch ngày hôm qua. Chênh lệch giá bán vàng đang cao hơn giá mua là 800.000 đồng một lượng. Tập đoàn Doji niêm yết giá vàng mua vào bán ra ở mức 67,85 đến 68,65 triệu đồng một lượng. So với cuối phiên giao dịch ngày hôm qua, vàng tại Doji tăng 200.000 đồng một lượng ở chiều mua vào bán ra. Chênh lệch giá mua bán vàng tại Doji duy trì ở mức là 800.000 đồng một lượng. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ áp dụng cho ngày hôm nay là 23.089 Việt Nam đồng trên 1 đô la Mỹ giá tham khảo tại sở giao dịch ngân hàng nhà nước hiện nay mua vào ở mức 22.550 Việt trên một đô la Mỹ bán ra ở mức 23.250 Việt trên một đô la Mỹ các ngân hàng thương mại hôm nay cũng niêm yết giá đô la Mỹ ở mức phổ biến 3.15 Việt Nam đồng trên một đô la Mỹ ở chiều mua vào và bán ra ở mức 3.455 Việt Nam đồng trên một đô la Mỹ thời sự Hà Nội
0: nhanh chính xác
1: Ngày mai ngày 18 tháng 6, hơn 106.000 thí sinh trên địa bàn Hà Nội sẽ bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2022-2023. Để chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi này, tại các điểm thi trên toàn thành phố, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, an ninh đã được đảm bảo đầy đủ, đúng yêu cầu phục vụ cho kỳ thi.
2: Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm nay có hơn 106.000 thí sinh, được bố trí ở 210 điểm thi với 4.550 phòng thi đáp ứng đủ các điều kiện cần thiết đã được chốt để phục vụ cho kỳ thi. Số cán bộ trực tiếp tham gia coi thi là khoảng 14.000 người. Số cán bộ tham gia phục vụ bảo vệ điểm thi là khoảng 3.000 người. Số cán bộ tham gia chấm thi là khoảng 2.500 người. Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội cũng đã thành lập các đoàn thanh tra kiểm tra tại các điểm thi. Qua kiểm tra của sở, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 đã được phòng giáo dục đào tạo các quận, huyện cũng như các nhà trường được đặt làm điểm thi đã hoàn tất. Năm nay, thì theo khuyến cáo của cơ quan công an, các thiết bị công nghệ cao có khả năng thu phát sóng trong khoảng 25m nếu để vật dụng điện thoại thí sinh gần phòng thi sẽ có nguy cơ bị lộ đề thi, bài thi. Do đó mà một trong những quy định mới tại mỗi điểm thi đó là cần bố trí địa điểm để thí sinh để vật dụng cá nhân cách xa phòng thi, đảm bảo an toàn nghiêm túc cho kỳ thi Cô giáo Bùi Thùy Linh, phó hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Cầu Giấy và thầy giáo Nguyễn Quý Xuân, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Phúc lợi cho biết.
1: Chúng tôi cũng đã xây dựng phương án dựa trên hướng dẫn của chỉ đạo của Sở Giáo dục đào tạo Hà Nội. Thế thì nhà trường cũng sẽ trang bị những cái hộp, những cái thùng cắt tông, trang bị cho mỗi phòng thi để để tư trang túi sách, đồ dùng của thí sinh theo quy định và à, chúng tôi cũng sẽ phối hợp cùng với Sở việc thi để bố trí nhân sự phù hợp làm sao ấy để bảo quản cái đồ, đồ của thí sinh Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội và đặc biệt là phòng quản lý thi cũng đã có những hướng dẫn khá là có thể có những gợi ý tôi nghĩ rằng là rất xác thực trên cái điều kiện của mỗi trường thì chúng ta hoàn toàn có thể bố trí một cách phù hợp để đảm bảo cái yêu cầu
0: này các nhà trường trung học cơ sở là tiêu truyền phổ biến cho các em học sinh à, làm thế nào để các em học sinh có thể tiếp nhận được các thông tin này và tốt nhất là chỉ mang theo những cái trang thiết bị, ví dụ như bút cái máy tính đúng quy định để phục vụ cho kỳ thi, còn những trang thiết bị không cần thiết thì không mang theo. Và như vậy thì cái công tác này nó sẽ đảm bảo là nhẹ nhàng hơn rất nhiều
2: cùng với việc yêu cầu các đơn vị nhà trường, đội ngũ cán bộ coi thi cần nêu cao tinh thần trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyết tâm tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc và chất lượng, sở giáo dục đào tạo Hà Nội cũng nhấn mạnh tới các điểm thi cần xây dựng các phương án dự phòng nhằm ứng phó với các tình huống phát sinh về thời tiết bất thường, an toàn dịch bệnh khi có thí sinh là f0. Ông Nguyễn Quang Tuấn, phó giám đốc sở giáo dục và đào tạo Hà Nội cho biết.
0: Chúng tôi đã có văn bản hướng dẫn và đã triển khai tại hội nghị của ban chỉ đạo cấp thành phố. Và từng quận huyện đã có những ban chỉ đạo thi của các quận huyện đã tổ chức kiểm tra cơ sở vật chất, trang thiết bị cũng như cái điều kiện đã bứng được yêu cầu phục vụ cho kỳ thi với các điều kiện thời tiết trong tình hình hiện nay. Đến thời điểm này thì các điểm thi đã bố trí các phòng thi dự phòng và chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị bảo hộ cũng như là các thiết bị để phục vụ cho các phòng thi mà có thí sinh áp không
2: các địa điểm thi năm nay được tăng cường bảo đảm về an ninh, bảo đảm về cơ sở vật chất cho các phòng thi, đặc biệt là hệ thống tường rào, cổng tường thi đảm bảo an toàn ngăn cách với bên ngoài. điểm thi tiếp giáp với nhà dân thì nhà trường bảo đảm cửa đóng kín trong giờ thi. ngoài ra mỗi điểm thi đều có một phòng dự trữ đảm bảo các yêu cầu theo đúng quy định. đề phòng mưa lũ, ngập úng, mất điện, cháy nổ, sở giáo dục và đào tạo hà nội cũng lưu ý các đơn vị về công tác hậu cần để đảm bảo điều kiện về sức khỏe và ăn ở đi lại cho đội ngũ cán bộ làm công tác coi thi tại các điểm thi bên cạnh đó sở cũng yêu cầu các điểm thi phải thực hiện nghiêm túc sự phối hợp với công an của các địa phương trong công tác bảo đảm an ninh trật tự ở cả vòng trong và vòng ngoài của trường thi vì lịch thi diễn ra đúng vào thời điểm hà nội nắng nóng sở giáo dục và đào tạo hà nội cũng yêu cầu sở điện lực thành phố phối hợp bảo đảm cung ứng nguồn điện trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi mặc dù đây là một kỳ thi địa phương song có quy mô lớn cạnh tranh cao nên nhận được nhiều sự quan tâm của người dân thủ đô với mục tiêu tổ chức thi nghiêm túc để nâng cao chất lượng đầu vào tại các trường trung học phổ thông công lập cũng là để đánh giá kết quả dạy học ở các trường trung học cơ sở. Ngành giáo dục và đào tạo Hà Nội đã quán triệt tới từng thành viên về trách nhiệm cá nhân khi làm nhiệm vụ trong kỳ thi, góp phần tạo nên chất lượng của giáo dục toàn ngành, đồng thời tạo mọi điều kiện tốt nhất cho các thí sinh tham dự kỳ thi năm nay.
1: Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa ban hành quyết định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch tuyển sinh lớp 10 đợt 2 cho các trường trung học phổ thông ngoài công lập năm học 2022-2023, đây là một tin vui đối với học sinh trước kỳ tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông. Theo đó có 3 trường trung học phổ thông được giao chỉ tiêu tuyển sinh mới với tổng số là 495 học sinh. Cụ thể là trường trung học phổ thông Trần Đại Nghĩa, địa chỉ tuyển sinh tại xã Phụng Châu, huyện Trương Mỹ được giao 225 chỉ tiêu. Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Lê Quý Đôn tuyển sinh tại phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm với 180 chỉ tiêu. Trường Trung học phổ thông Nguyễn Du Mê Linh tuyển sinh tại phường Khương Thượng, quận Đống Đa với 90 chỉ tiêu. Ngoài ra đợt này còn có 10 trường trung học phổ thông được điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh mới 95 lớp và năm học sinh. So với đợt 1, tổng chỉ tiêu của 10 trường này tăng 675 học sinh. Danh sách cụ thể 10 trường được điều chỉnh chỉ tiêu bao gồm: Khoa học giáo dục, Đoàn thị Điểm, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Newton, Huỳnh Thúc Kháng, Hoàng Mai, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Nguyễn Bình Khiêm, Cầu Giấy, FPT, Lý Thái Tổ, Nguyễn Huệ, Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông Archimedes Đông Anh. Như vậy, ở đợt 2, các trường Trung học phổ thông ngoài công lập được bổ sung hơn 1.100 chỉ tiêu lớp 10 năm học 2022-2023.
2: Thông tin về công tác phát triển nhà ở 6 tháng đầu năm nay, Phó cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản Bộ Xây dựng Nguyễn Mạnh Khởi cho biết, Bộ đã tích cực triển khai thực hiện nghị quyết số 11 của Chính phủ về chương trình phục hồi kinh tế xã hội và nghị quyết số 43 của Quốc hội về chính sách tài khóa tiền tệ hỗ trợ cho chương trình phục hồi kinh tế xã hội. Tính từ đầu năm 2022 đến nay đã có 11 dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân khu công nghiệp được khởi công xây dựng quy mô khoảng 25.675 căn hộ, tương ứng khoảng 1,28 triệu m sàn nhà ở. Về kết quả phát triển nhà xã hội nhờ công nhân, đến nay trên địa bàn cả nước đã hoàn thành 275 dự án và đang tiếp tục triển khai 339 dự án và quy mô xây dựng là khoảng 372.000 căn, tương ứng khoảng 18,6 triệu mét vuông sàn nhà ở. Trong đó, với nhà ở cho công nhân khu công nghiệp, đến nay đã hoàn thành đầu tư xây dựng 122 dự án, quy mô xây dựng khoảng 54.400 căn hộ, tương ứng hơn 2,72 triệu mét vuông sàn nhà ở và đang tiếp tục triển khai 116 dự án, khoảng 152.160 căn hộ, tổng diện tích khoảng 7,6 triệu mét vuông sàn nhà ở. Với nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp tại các khu vực đô thị đã hoàn thành đầu tư xây dựng 153 dự án, quy mô khoảng 92.490 căn hộ, với tổng diện tích là khoảng hơn 4,62 triệu m2 sàn nhà ở và đang tiếp tục triển khai 223 dự án, quy mô xây dựng khoảng 219.300 căn hộ, tổng diện tích khoảng 10,96 triệu m2 sàn nhà ở.
1: Theo Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội, các chính sách hỗ trợ cho người lao động, người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm xã hội gặp khó khăn được ngành chú trọng thực hiện. Cụ thể, tính đến ngày 10 tháng 6 năm 2022, cơ quan bảo hiểm xã hội thành phố đã xác nhận cho hơn 1.400 đơn vị với hơn 95.000 người lao động về hỗ trợ tiền thuê nhà, chủ yếu là lao động đang làm việc trong doanh nghiệp. Về chính sách giảm đóng vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, đến hết tháng 5 năm 2022, Hà Nội có hơn 8 88.200 đơn vị với gần 1,6 triệu lao động được giảm đóng, số tiền giảm đóng cho nhóm đối tượng này là 852,5 tỷ đồng trong khoảng thời gian từ tháng 10 năm 2021 đến tháng 5 năm 2022. Chính sách hỗ trợ bằng tiền mặt từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động giúp hơn 1,68 triệu người được thụ hưởng với số tiền 4.914 tỷ đồng, qua đó giúp nhiều người lao động, đơn vị doanh nghiệp tham gia bảo hiểm xã hội vượt qua giai đoạn khó khăn.
2: Bộ Y tế cảnh báo hiện đang là cao điểm của mùa dịch sốt xuất huyết trên cả nước. Tại thủ đô Hà Nội, số ca mắc sốt xuất huyết đã được cảnh báo là có nguy cơ gia tăng, đặc biệt trong giai đoạn mưa nhiều như những ngày gần đây. Dịch bệnh sốt xuất huyết tại Hà Nội được dự báo là sẽ bùng phát muộn vào khoảng tháng 7 và tháng 8. Hiện nay, cả nước có hơn 52.000 ca mắc sốt xuất huyết, trong đó các tỉnh phía Nam đã ghi nhận gần 40.000 ca. Dịch cũng đang tiếp tục diễn biến phức tạp với số ca tử vong cao. Bộ y tế đã chỉ đạo các đơn vị trong bộ giải quyết khẩn trương việc mua thuốc điều trị và dịch truyền để cung cấp cho các tỉnh thành chống dịch, nỗ lực giảm tối đa số ca mắc sốt xuất, xuất huyết tử vong. Cơ
1: quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội thông tin đang điều tra vụ án hình sự cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, cưỡng đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn Hà Nội và một số tỉnh thành phố trên cả nước thông qua thủ đoạn quảng cáo mời gọi cá nhân vay tiền qua các ứng dụng điện thoại có tên Cash VN, Vay nhanh Pro và Ovay. Sau khi được giải ngân, trường hợp người vay không trả hoặc chậm trả tiền thì các đối tượng sử dụng nhiều số điện thoại khác nhau để nhắn tin, gọi điện chửi bới đe dọa hoặc cắt ghép ảnh của khách vay và người thân trong danh bạ đăng lên các trang mạng xã hội để bôi nhọ danh dự, gây sức ép buộc người vay phải trả tiền. Để phục vụ công tác điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đề nghị các cá nhân từng vay tiền hoặc cá nhân không vay tiền nhưng bị các đối tượng gọi điện nhắn tin nhắc nợ chửi bới đe dọa liên quan các ứng dụng trên đến cơ quan cảnh sát điều tra, đội phòng ngừa đấu tranh hướng dẫn điều tra trọng án phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hà nội địa chỉ liên hệ số 7 thiên quang phường nguyễn du quận hai bà trưng hoặc liên hệ trực tiếp điều tra viên nguyễn đình tuấn ngọc số điện thoại 966 868 để tố giác cung cấp các thông tin tài liệu có liên quan đến vụ án
2: Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội có 727 di tích xuống cấp các hạng mục chính cần nguồn vốn đầu tư tu bổ và tu sửa cấp thiết và chống xuống cấp. Trong đó thì có 448 di tích xuống cấp, 270 di tích xuống cấp nghiêm trọng, nguy hiểm, có thể sập đổ bất cứ khi nào. Thành phố đã dành nhiều nguồn lực đầu tư tu bổ và tôn tạo chống xuống cấp trong nhiều năm qua, tuy nhiên thì tình trạng này vẫn chưa được cải thiện nhiều. Và mới đây, thì Hà Nội quyết định dành 14.029 tỷ đồng để tu bổ và tôn tạo 579 di tích giai đoạn 2021-2025, tạo ra luồng sinh khí mới cho hệ thống di tích trên địa bàn thủ đô. Phản ánh của phóng viên Như Hòa.
3: Theo Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, giai đoạn 2013-2020, số lượng di tích trên địa bàn xuống cấp lớn, nhưng các địa phương thiếu nguồn lực, kinh phí bảo quản tu bổ. Tình trạng di tích xuống cấp nhiều tập trung chủ yếu ở các huyện ứng hòa, ba vì, chương Mỹ, phúc thọ thường tín, trong đó nhiều di tích xuống cấp trầm trọng. Điển hình như Chùa Tre, thôn Đại Nghiệp, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào khi hệ thống mái ngói bị vỡ xô lệch, Người dân gia cố tạm bằng việc phủ bạt để tránh mưa bão rội thẳng xuống khu thờ chính của Tam Bảo, thậm chí còn treo tấm biển trước cửa chùa để cảnh báo nguy hiểm. Đình cổ chế tại thôn cổ chế xã Phúc Tiến, huyện Phú Xuyên cũng đứng trước nguy cơ đổ sập. Đỉnh đang được quây tạm lại bằng mái che tôn nhằm giảm thiểu tác động của thời tiết. Đình Phương Châu, xã Phú Phương, huyện Ba Vì do đã xuống cấp nên ban quản lý đình dựng cột inox để chống đỡ nhưng chỉ là tạm thời. Người dân phải hoãn tổ chức các lễ lớn để đảm bảo an toàn. Đình làng Đông La Thượng, thôn La Hạ, xã Đông Yên, huyện Quốc Oai đã xuống cấp nghiêm trọng. Người dân cảm thấy lo lắng khi đến đây sinh hoạt. Trong khi nguồn kinh phí đầu tư từ ngân sách còn hạn chế, việc huy động nguồn lực xã hội hóa đầu tư tu bổ, tôn tạo di tích rất khó khăn. Nhiều di tích khi có nguồn vốn đầu tư nhưng thời gian thực hiện thủ tục thỏa thuận, thẩm định, phê duyệt, việc tu bổ còn kéo dài, quy trình phức tạp nhiều chỗ trồng chéo gây khó khăn cho công tác này và phát huy giá trị di tích tại địa phương. Ông Lê Văn Đôn, trưởng ban quản lý di tích Đình Đông Ngạc và ông Nguyễn Mạnh Thiền, trưởng ban Khánh Tiết, Đình Chèm, phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm nêu nguyện vọng mong muốn.
0: Đình Đông Ngạc này thì có nó xây từ năm 1635 cho đến nay đã trùng tu là 5 lần. Riêng mỗi cái nhà tả mạc này hồi đó cũng chưa trùng tu được và thứ hai nữa là bên văn chỉ bên kia thì trước đây nó có một cái nhà hội đồng trước văn chỉ nếu mà bây giờ mà nhà nước xin được nhà nước mà cung cấp kinh phí để cho chúng tôi làm lại cái văn chỉ cũng như ngày xưa thì cái đó rất là quý hóa. Hàng năm thì chúng tôi có ba kỳ kiểm tra đánh giá tất cả các tình trạng, kể cả các đồ thờ cũng phải kiểm tra để xem cách bảo quản và những chỗ nào bị hư hỏng thì cần thiết phải báo cáo với lại lãnh đạo các cấp.
3: Theo nghị quyết số 02 ngày 8 tháng 4 năm 2022 của Hội đồng Nhân dân thành phố về việc bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025, thì thành phố Hà Nội sẽ đầu tư tổng kinh phí là 14.029 tỷ đồng cho 579 di tích cần tu bổ tôn tạo giai đoạn 2021-2025, trong đó đầu tư tu bổ di sản thế giới, di tích quốc gia đặc biệt, di tích cách mạng kháng chiến là 58 di tích, dự kiến kinh phí năm sáu tỷ đồng thành phố dự kiến hỗ trợ các huyện thị xã tu bổ tôn tạo di tích lịch sử văn hóa giai đoạn hai nghìn và các năm tiếp theo tổng số 521 di tích 337 di tích xếp hạng cấp quốc gia 184 di tích cấp thành phố tổng kinh phí tám ba tỷ đồng Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội Trử Xuân Dũng khẳng định việc tu bổ tôn tạo di tích là một trong ba lĩnh vực thành phố quan tâm đầu tư lớn ở giai đoạn 2021-2025. Tuy nhiên để làm được việc này thì rất khó.
0: Đối với công tác tôn tạo tu bổ quản lý phát huy giá trị các di tích chủ toàn thành phố, phải nói đây là một công mảng việc vui rất là lớn và khó. À, trong ba lĩnh vực mà thành phố quan tâm đầu tư lớn trong những ngày ở đây chúng ta lần này lần hai mươi bốn hai mươi năm thì gồm giáo dục gồm y tế và văn hóa văn hóa để bảo trợ bằng di tích này và anh hậu có nêu hơn một mươi bốn tỷ năm trăm bảy mươi chín di tích cụ thể Huyện sở họ từng bước ra rất lo lắng rất lo là hà nội mở ra một cái chiến dịch như thế quả thực rất là tốt rồi làm thế nào có đảm bảo hay không thì tôi rất là mong muốn à, đây là một công việc mà chúng ta trong đời sắp tới thì rất cần tập trung mỗi di tích một trạng khác nhau một cái vai trò lịch sử một cái vai trò tâm linh của phương cho nên khi đầu đọc vào không chỉ đơn thuần công trình xây dựng đó mà hàm chứa trong đó là yếu tố tâm linh yếu tố văn hóa trong đó rất khó
3: Như vậy, với sự đầu tư tổng lực cho việc tu bổ tôn tạo, di tích Hà Nội sẽ có một luồng sinh khí mới, vừa bảo tồn các giá trị văn hóa lịch sử, kiến trúc từ hàng trăm năm nay, vừa tạo động lực cho việc phát huy di sản, thu hút khách du lịch. Tuy nhiên, khối lượng công việc lớn và khó, việc triển khai sẽ rất nặng nề đòi hỏi tính khoa học thận trọng của cả hệ thống chính quyền, các sở, ngành liên quan.
1: sẽ được chuyển sang phần tin thế giới. Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước thành viên NATO vừa kết thúc tại Bruxelles, hoàn tất chương trình nghị sự cho thượng đỉnh NATO. Lãnh đạo các nước NATO dự kiến sẽ thông qua một chiến lược quân sự với nhiều thay đổi cơ bản nhằm thích ứng với thế trận quốc phòng mới.
2: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày hôm qua cho biết cả bốn lãnh đạo của Liên minh châu Âu đang có mặt tại thủ đô Kyiv của Ukraine ủng hộ ý tưởng ngay lập tức trao quy chế ứng cử viên EU cho Ukraine. Ông Macron đưa ra bình luận trên tại một cuộc họp báo sau cuộc hội đàm với tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cùng với thủ tướng Đức Olaf Scholz và thủ tướng Italy Mario Draghi và tổng thống Romania Klaus Iohannis. Ông Macron cũng thông báo Pháp sẽ tăng cường hỗ trợ vũ khí cho Ukraine
1: ngày hôm nay đại sứ đặng hoàng giang trưởng phái đoàn thường trực việt nam tại liên hợp quốc đã cùng đại sứ các nước nam phi thụy điển new zealand đồng chủ trì tham vấn dự thảo nghị quyết của đại hội đồng liên hợp quốc về sẵn sàng phòng chống và ứng phó với dịch bệnh phát biểu tại cuộc họp nhiều nước bày tỏ ủng hộ đánh giá cao sáng kiến của nhóm nòng cốt chia sẻ quan điểm cần nâng cao nhận thức và hành động để sẵn sàng phòng chống và ứng phó với dịch bệnh trên toàn cầu đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục tham gia và đóng góp tích cực trong quá trình
2: này Ngày hôm qua, cơ quan lương thực và nông nghiệp Kenya cho biết cuộc xung đột nga-Ukraine đã làm gián đoạn nguồn cung cấp lúa mì, ngô, phân bón và hạt có dầu cho Kenya, khiến cho giá lương thực tăng mạnh và làm trầm trọng thêm tình trạng đói kém ở nước này. Ngoài ra, thì việc nga đình chỉ xuất khẩu một số sản phẩm nông nghiệp, trong đó có lúa mì, cũng khiến cho cuộc khủng hoảng thiếu lúa mì ở Kenya ngày càng trở nên trầm trọng hơn. Hiện giá mặt hàng này tại Kenya đã tăng gấp đôi do bị giảm mạnh về lượng nhập khẩu.
1: Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC Châu Phi Ahmed Ogwell Omar thông báo Châu Phi ghi nhận 1.597 ca nghi mắc bệnh đậu mùa khỉ kể từ đầu năm nay, trong đó có 66 người đã tử vong. Giới chức y tế hiện chưa kiểm soát được căn bệnh này tại Châu Phi. Giám đốc CDC Châu Phi cho rằng nên bắt đầu tiêm vaccine bệnh đậu mùa để phòng bệnh đậu mùa khỉ tại lục địa đen khi chiến dịch này bắt đầu trên thế giới do bệnh đang lây lan ở quy mô rộng hơn và nguy cơ bùng phát cao hơn tại đây.
2: Prime Day, ngày hội mua sắm thường niên của nền tảng thương mại điện tử hàng đầu thế giới Amazon năm nay, sẽ chính thức diễn ra vào ngày 12-13 tháng 7 tới đây. Năm 2022, các nhà bán hàng trên khắp thế giới, trong đó có Việt Nam, sẽ có cơ hội quảng bá sản phẩm của mình đến khách hàng của Amazon tại Áo, Australia, Bỉ, Brazil, Canada, Trung Quốc, Pháp, Đức, Italy, Nhật, Luxembourg, Mexico, Hà Lan, Bồ Đào Nha, Singapore, Tây Ban Nha, Anh, Hoa Kỳ. Theo số liệu của Amazon, thì nền tảng này tới nay đã ghi nhận hàng trăm nhà bán hàng của Việt Nam đăng ký tham gia sự kiện này và dự kiến sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới.
3: Bản tin thể thao.
1: Bản tin thể thao.
4: Nằm trong kế hoạch chuẩn bị cho giải vô địch U-18 nữ Đông Nam Á 2022 tại Indonesia, sáng nay, đội tuyển U-18 nữ quốc gia đã lên đường sang Nhật Bản, bắt đầu chuyến tập huấn kéo dài gần 2 tuần tại thành phố Mimasaka. Trước đó, đội tuyển U-18 nữ quốc gia đã tập trung tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam trong 10 ngày, từ 6 tháng 6 đến 16 tháng 6. Sau khi sang Nhật Bản, toàn đội sẽ phải thực hiện cách ly 3 ngày theo quy định của nước sở tại, Giải bóng đá nữ U18 Đông Nam Á 2022 sẽ diễn ra từ ngày 16 tháng 7 đến ngày 30 tháng 7 tại Indonesia. Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển U18 nữ Việt Nam nằm cùng bảng đấu với Thái Lan, Campuchia, Singapore và chủ nhà Indonesia. Bảng còn lại sẽ gồm 4 đội bóng, Australia, Myanmar, Malaysia và Philippines. Các đội sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng. Hai đại diện nhất nhì tại mỗi bảng sẽ vào chơi bán kết. Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam bước sang tuần tập luyện thứ 3 tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam để chuẩn bị cho giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á 2022 sẽ diễn ra tại Philippines vào tháng 7. Hai tuần vừa qua, đội chủ yếu rèn luyện về thể lực và sức bền. Từ tuần này, các cầu thủ tập trung rèn kỹ chiến thuật. Đội vẫn duy trì hai buổi tập mỗi ngày, sáng từ 8 giờ 30 và chiều từ 16 giờ. Do thời tiết tại Hà Nội khá nắng nóng, nên huấn luyện viên Mai Đức Trung và ban huấn luyện cũng có một số sự điều chỉnh trong giáo án cho phù hợp, đảm bảo thể lực cho các cầu thủ. Ngày 27 tháng 6 tới, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ lên đường sang Pháp tập huấn, theo lời mời từ Liên đoàn bóng đá Pháp. Tại đây, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ thi đấu giao hữu với đội tuyển nữ Pháp vào ngày mùng 1 tháng 7. Kết thúc chuyến đi Pháp, thay cho huấn luyện viên Mai Đức Trung sẽ bay thẳng sang Philippines, tham dự giải IFF Cup 2022 diễn ra từ ngày mùng 2 tháng 7 đến 14 tháng 7. Ban tổ chức giải Ngoại hạng Anh, Anh vừa công bố lịch thi đấu mùa giải 2022-2023 với những điều chỉnh để phù hợp với World Cup 2022 diễn ra tại Qatar vào mùa đông năm nay.
1: Dự báo thời tiết vùng châu thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội chiều và tối ngày 17 tháng 6 năm 2022, vùng đồng bằng Bắc Bộ, chiều nắng nóng, tối có mưa rào vài nơi, nhiệt độ từ 29 đến 37 độ. Vùng núi Ba Vì Sơn Tây, chiều nắng nóng, tối không mưa, nhiệt độ từ 29 đến 36 độ. Ngoại thành từ Phúc Thọ tới hà Đông, chiều nắng nóng tối không mưa, nhiệt độ từ 30 đến 36 độ. Phía Nam từ Thanh Oai Thường Tín đến Ứng Hòa, chiều nắng nóng tối không mưa, nhiệt độ từ 30 đến 37 độ. mê Linh Đông Anh Sóc Sơn, chiều nắng nóng tối không mưa, nhiệt độ từ 30 đến 36 độ. Trung tâm thành phố Hà Nội, chiều nắng nóng tối không mưa, nhiệt độ từ 30 đến 37 độ.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội chỉ đạo nội dung nhà báo Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà Mi, đạo diễn Kim Oanh, cùng các phát thanh viên Lê Thông Thu Minh và kỹ thuật viên Bảo Tuấn thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự 19 giờ tối nay.